2: y muy bienvenidos a todos, queridos exploradores. Esta voz y esta sintonía maravillosa de fondo solo pueden significar una cosa. Preparaos, porque en este momento comienza la búsqueda. Un abrazo a cada uno desde este lado de las ondas. Yo soy Raquel Delgado y estoy feliz de compartir un nuevo programa con vosotros y feliz también de leer vuestros mensajes y comentarios a través de las redes sociales y canales online de La Búsqueda. Ya sabéis que podéis encontrarnos en facebook.com barra programa La Búsqueda, en twitter con arroba La Búsqueda Radio o tecleando twitter.com barra La Búsqueda Radio y por email escribiéndonos a programa la búsqueda gmail.com y hoy nuevo día nueva expedición una que en este caso nos invita a parar un poco a mirarnos desde fuera y a mirar también dentro de nuestro kit de explorador porque para la búsqueda que emprendemos hoy examinaremos un elemento singular Mirad bien, prestad atención, porque junto a los prismáticos, el cuaderno, la mochila, veréis que en este caso tenemos también la capa. Sí, sí, la capa. Y es que, ¿no habéis sentido alguna vez que vamos a tanta velocidad que con la rutina, la inercia, el trabajo, la familia, las responsabilidades, los compromisos, los imprevistos, parece que queremos convertirnos en superhéroes?
1: To a lover
2: supuesto, todos podemos ser héroes, como dice David Bowie, pero a veces es necesario rescatar al rescatador, detenernos y respirar, hacer un repaso de superpoderes a ver qué tal anda cada uno de ellos. Y para eso, también detectar la señal de stop. Cuando me pasaron el contacto de nuestra primera invitada de hoy, me la describieron de la siguiente forma. Cintia Maldonado, fisioterapeuta, emprendedora y trabajadora de mil horas al día. Cintia, Bienvenida a la búsqueda. Hola Raquel. ¿Qué tal? Eh, a ver, mil horas al día, ¿será complicadísimo eso de cuidarse?
0: Bueno, mil, mil, no, también duermo y a veces como como en media hora. <risa> pero la verdad es que trabajo bastante. No me puedo quejar además. O sea que...
2: <risa> Tenemos referencias que nos aseguran que, que no son mil, pero, pero sí que está cerca la cosa.
0: Sí, son, pues sí, sus horas. Pero bueno, cuando a uno le gusta lo que hace, afortunadamente, que no siempre se puede decir parecen menos, siempre parecen menos. Te caen de igual, pero parecen
2: menos. Completamente de acuerdo, sí, señor. Eh, Cintia, yo creo que para contarnos la importancia de parar, tu experiencia es muy ilustrativa porque has experimentado y experimentas el tema que tratamos hoy desde diferentes puntos de vista. Uno es cuidarse a través del proceso de coaching que hiciste a nivel personal, otro cuidar a otros porque trabajas en el sector sanitario y un tercero es que aunas ambas cosas porque trabajas como profesora de pilates, es decir, cuidándote mientras que ayudas y favoreces que otros se cuiden.
0: Sí, la verdad es que he visto así, <ríe> parece mucho. <ríe> sí, es verdad que yo, bueno, creo que es importante porque al final cuando cuidas a los demás tienes que estar bien también, ¿no? Para que el cuidado sea realmente efectivo, porque si no al final no entregas todo lo que tienes que entregar. Y cuando trabajas muchas horas, como es mi caso, pues inevitablemente te agotas, todos tenemos días malos, pero hay que saber cuándo, pues eso, esa señal de alarma, ¿no?, cuando estás llegando un poco al límite y reconocerlo es importantísimo y tener algún recurso para, para parar antes de explotar, que, bueno, hay que parar de vez en cuando, ¿no?
2: Claro, y cuéntanos, eh, Cintia, ¿cuál fue tu evolución desde el momento en el que dijiste «tengo que parar»? Y, y, y empezaste a hacer cambios en, en tu vida en este sentido, en el sentido de cuidarte.
0: Pues yo realmente tuve la suerte de poder hacer un proceso de coaching antes de lanzarme a mm. mi vida profesional, al final aquí la mayoría de los fisioterapeutas tenemos que ser autónomos, entonces eh, encontré en contacto, con el cual hice un proceso de coaching, una primera parte de coaching que me ayudó a, bueno, a relajarme, a valorar mi trabajo, a lanzarme a la vida profesional desde el punto de vista de autónomo, que claro, tienes que tener cierta seguridad. Y cuando ya estaba en la etapa en la que trabajaba muchísimas horas y tenía que coordinarme para emocionalmente estar predispuesta a todo lo que venía durante el día, retomé ese proceso de coaching para cuidarme a mí misma, porque me di cuenta de que tenía que organizarme. A nivel de horarios, a nivel físico también Para poder descansar y para poder comer adecuadamente Y para estar preparada Y ahí decidí empezar a cuidarme Y lo hice con ese proceso Y la verdad que desde entonces genial Aprendí uh -huh. herramientas, entendí que todos tenemos derecho también a parar A relajarnos Que no todo es el trabajo Por mucho que sea el sanitario Que precisamente tienes que estar sano tú Para poder sanar y ayudar a los demás Y con el Pirate es un poco lo que tú dices Al final es... Como un tratamiento en grupo, para mí, para ellos, y afortunadamente ahora siento que estoy en una fase bastante estable de mi, de mi vida en general. Uh
3: -huh. Gracias a
0: eso, quizá, a decidir cuidarme, ¿no? Que uh -huh. no siempre es fácil darte cuenta de que no necesitas y decidir hacerlo.
2: Claro, y es eh, lo que estábamos comentando, que, que, que pensaste en, bueno, eh, tengo que tengo que parar en este momento Tengo que centrarme en mí En cuidarme Y después eso repercute también En el cuidado a los demás
0: Sí, total Además cambia mucho la actitud Tú lo notas Que al final es Hablando de la fisioterapia como tal Es una hora entera Con una persona que, bueno Que está confiando en ti Que se está entregando a ti Que tiene una afección Y que tienes que estar ahí No solo a nivel profesional no A nivel práctico Sino también a nivel emocional y, y hay que saber eso, hay que saber reconocer tu estado de ánimo también Para poder entregarle al otro todo lo que necesita y por lo que, por lo que está ahí confiando
2: en ti ¿no? Claro, muy importante ese matiz que hacías, que, no solo, hay que estar, eh, en, no solo hay que estar bien a nivel físico Sino también a nivel emocional, que hay veces que, que quizá descuidamos un poco más esa parte, ¿no?
0: Sí, porque al final dices, bueno, el cuerpo tira, 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 tira pero lo vas pagando por algún lado. O sea, yo creo que hay que, hay que intentar todos los días parar unos minutos y pensar, bueno, cómo ha ido y cómo estoy, de hacer un poco balance y, y saber reconocerte eso cuando es el momento de, bueno, de decir no a ciertos trabajos o de descansar más tiempo o de sentarte a llorar si hace falta o de buscar remedios, sobre todo por eso, porque al final creo que estamos muy empecinados, nos empeñamos. Seguimos este ritmo de ciudad Que yo soy un bicho de ciudad totalmente Pero que creo que dentro de este ritmo Loco de ciudad hay que pararse Y entender que al final uno mismo No siempre va al ritmo de todos los demás ¿no? o sea, Entender tu propio biorritmo Tu propio biorritmo físico Y tu propio biorritmo emocional Y desde la comprensión creo que es mucho más fácil No es fácil llegar a ese punto Todavía estoy en ello, creo que todos estamos en ello uh -huh. Por mucho que te esfuerces Pero creo que es importante llegar a ese punto Para saber cuando estás eso, llegando al límite y cuando estás entregando menos de lo, que, de lo que esperan de ti también,
2: ¿no? Claro, Cintia, comentabas algo que me ha parecido interesante como fisioterapeuta y es que dices, claro, en la parte física, el cuerpo tira, tira, tira. Supongo que esto mm. también lo habrás visto con muchos de los pacientes sí, que recibes. Bueno,
0: muchísimo. La mayoría además es... No sé, cosas que... A ver, yo... Bueno, dicen que en casa del herrero ya sabes Pero es verdad que la mayoría de los pacientes cuando llegan a ti, al menos cuando llegan a ti la primera vez, luego parece que empiezas a crear una... Bueno, pues un poco la idea también de nosotros como fisioterapeutas de que es mejor prevenir que curar. Pero la mayoría de ellos cuando llegan a cuando llegan a ti están ya llevan a lo mejor tres meses con... Bueno, pues, pues, por poner un ejemplo, con un, pues, que no pueden mover el brazo o que se les duerme la mano y ya han llegado al punto de que no la pueden mover absolutamente nada, o con una ciática que viene arrastrando la pierna, que es como, no, porque pensé que se me iba a pasar. Y como no es que hay que cuidarse, o sea, quiero decir, realmente hay que escuchar al cuerpo, o sea, no puedes ignorarle porque al final es tu maquinaria de funcionamiento y no sirve de nada ignorarle. Hay cosas que se pasan, pero si tienes recursos, o sea, si ya sabes lo que te pasa y tienes recursos para ayudar a que se pase, pero si no, hay, la mayoría de las veces cuando el cuerpo te da una señal, es que, o emocionalmente también estás, que no puedes más y el cuerpo ya tira por algún lado para que pares, o que te está diciendo, ojo, que aquí pasa algo, vete y que alguien se encargue un poco de ti,
2: ¿no? Claro, hablabas eh, de que el cuerpo nos da una señal Supongo que será una señal de stop Esa que nos dice que uh -huh. ya hemos llegado a un límite y, y, y a mí me gustaría saber Durante todo tu proceso de evolución De cuidarte a ti misma ¿Detectaste o detectas ahora que ya lo has trabajado Algún indicador o alguna señal fisiológica Que tú reconozcas como un claro stop?
0: Sí, yo como, como un alto porcentaje de la población Pues bueno, desde heredado o no heredado, no lo sé. Pero el caso es que cuando estoy nerviosa, lo típico, de examen de, de universidad, selectividad, la boca del estómago. Pero en mí iba más allá, porque como yo era de las que tiraba de la máquina mucho, 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 mucho hasta el final, pues mi cuerpo detectó otra vía incluso más rápida y más impactante de decirme que tenía que parar. Y es que yo mmm, soy muy llorona. Entonces, cuando yo no paraba porque el, el estómago era como, ah, ya se pasará, eh, lo que pasaba era que automáticamente ese nudo de estómago, subía, subía, subía subía, y explotaba a llorar y además no no sé si en forma de ansiedad, yo creo que tampoco en forma de ataque de ansiedad, pero bueno, era como incontrolable y podía reír y llorarme a la vez o sea, era como empeñarme en que eso no podía pasar y acepté que tenía que pasar porque era mi vía de salvación y ahora, cada vez que, ahora que ya llevo este proceso y que ya llevo un trabajo personal importante también dentro de eso, de lo que nos queda a todos, como te decía antes ...cuando detecto que el estómago me dice cosas... ...le escucho... ...porque sé que lo siguiente es que a lo mejor... ...es una situación en la que no pues, no conviene... ...cuando es el momento... ...de repente lo siguiente es llorar... ...entonces cuando noto que el estómago me está avisando... ...paro un poquito... ...si me tengo que salir de una sesión... ...o de una clase de pirates ...respiro, tomo agua... ...y luego vuelvo... ...pienso en algo positivo... ...algo algún recuerdo de esa semana... ...que me ayude a seguir... ...con ganas además... ...no solo a seguir para que se acabe el día... ...sino a seguir con ganas... Y a veces es más fácil y otras veces no, pero hecho esto la verdad que suele ser bastante funcional mi vuelta al trabajo y, y la recuperación un poco de esa energía ¿no? que te falta en ese momento.
2: Claro, claro, muy importante y nos lo repiten muchos de los invitados que, que tenemos en, en la búsqueda, eso de escuchar el cuerpo, de, de estar atento a las sí. señales que nos manda, porque es, nos han repetido muchas veces que efectivamente cuando no escuchamos la primera señal o la señal uh -huh. más leve que nos empieza a advertir de ese stop o de esos cambios que hay que hacer, llega una señal mucho más grande. Sí,
0: uh -huh. sí, sí. Y en mi caso es verdad que bueno, pues que la verdad que hasta ahora pues nunca se me ha ido de las manos, pero bueno no se me ha ido de las manos a un nivel muy importante, pero, pero bueno sí, ¿no? De repente pues el impacto ¿no? de que estés en un entorno medianamente sonriendo, porque además claro, en, supongo como en todos, pero bueno, en mi trabajo como eso, como eres cuidador, además tienes que ser, tienes que ser energía pura y estás siempre feliz. Y de repente si, de, si estás um, siempre feliz y echas a llorar de un segundo a otro Pues es impactante para además la gente que te rodea, no es el momento Sabes qué quiero decir, realmente es mucho más fácil solucionarlo cuando no llega a ese límite no Cuando no explotas, cuando eres capaz de detectar que la mecha está encendida Ojo, aquí pasa algo y paras un poquito
2: claro. Y que
0: tampoco es difícil al final, que siempre decimos tira, 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 tira Pero ¿y qué pasa si paras tres minutos? No pasa nada
2: pues que de tanto tirar se rompe la, la, la goma, ¿no?
0: Ah, ahí está, claro
2: Claro, pues eh, Cintia, como, como fisioterapeuta y como persona que, que ha trabajado de primera mano lo de cuidarse para avanzar y para poder cuidar a otros también, eh, ¿qué consejos darías a quienes nos escuchan para, para no olvidarse de esto, de que nosotros también tenemos que prestarnos atención y no estar siempre pendiente de, de los demás o, o no olvidarnos con nosotros, a no, de Mira, nosotros?
0: Yo... Como, sobre todo, bueno, como todo un poco sí como lo que acabas de describir que al final me siento identificada desde el lado profesional y desde el otro lado también eh, y además es una cosa que creo que en los últimos años está cambiando es eso antes uno iba al fisioterapeuta cuando estaba hecho polvo y creo que una de nuestras labores más importantes es eh, hacer un trabajo de prevención entonces lo primero que yo haría sería aconsejar a la gente a que se tome una o dos horas a la semana para ellos mismos pero para ellos mismos además hablo de, pues eso, para educar su cuerpo, para, para mejorar la postura, para que el cuerpo sepa que somos capaces de prestarle atención también. Al final es un feedback entre el cuerpo y la mente que sirve para todo, para equilibrar emociones, para equilibrar el cuerpo de manera literal. En cuanto al pilates hay pacientes que llevan a lo mejor años con dolores permanentes en lumbares y a los meses les preguntas si y no recuerdan que les dolía la lumbar. Y yo siempre he pensado que hay un componente muy importante, hay un componente real de ejercicio, pero también hay un componente muy importante de, ojo, estoy trabajando mi cuerpo y no solo estoy trabajando en torno a la lesión, estoy trabajando todo mi cuerpo. Y al final eso equilibra esas dos cosas, la mente y el cuerpo, que son súper importantes.
3: Entonces claro. pues para
0: empezar un trabajo de prevención, desde el cuidado a uno mismo, desde el, aunque esté bien, me merezco esto.
3: Uh
0: -huh. Y cuando uno además hace ejercicio, un ejercicio en el que le puede dedicar también concentración y dejar la mente en blanco aprende a conocer también su cuerpo y cuando algo no está en su sitio o empieza a molestar o se nota raro se reconoce mucho antes que cuando alguien no trabaja su cuerpo y en ese momento es cuando no tenemos que esperar más y tenemos que consultar a alguien que nos pueda ayudar y hablo desde el plano físico porque es desde el medio de trabajo
3: claro. pero
0: desde el plano emocional exactamente lo mismo al final, cuando uno estudia, se estudia a sí mismo, estudia su mente, sus respuestas a los diferentes estímulos, también emocionales, y ve que algo no va bien, creo que es el momento de decidir pedir ayuda. Y no pasa nada por pedir ayuda, además, que tenemos otra cosa con eso, creo. Además, lo veo en la clínica muy a menudo, ¿no? Es como, no, si es que yo bien, si es que no necesito esto. si sí, lo necesitas. Igual que lo necesitamos todos. Entonces, yo trabajaría desde ahí, desde el cuidado de uno mismo, en forma de prevención, y desde el estudio del cuerpo y de la mente y, y desde el no tener miedo a pedir ayuda porque al final todos estamos aquí para ayudarnos unos a otros y igualmente para pedir ayuda también
2: uh -huh. Pues súper interesante Cintia, muy valiosa tu, tu información después de haber vivido todo este proceso en 360 360 grados <risa> Así que Cintia muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia personal y tus gracias, trucos y señales de, de alerta
0: bueno, espero que os ayude
2: Claro que sí, yo te invito a seguir escuchándonos en los próximos minutos Porque nuestra siguiente invitada nos va a dar más claves Para conseguir esto de cuidarnos Para avanzar y para cuidarse a, a sí mismo y a los demás
0: Claro, perfecto
2: Pues un abrazo, Cintia
0: Muchas gracias, Raquel
4: Ella se ha cansado de tirar la toalla Se va quitando poco a poco de la araña No ha dormido esta noche pero no está cansada, no miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer Hoy vas a mirar para adelante Que para atrás ya te dolió bastante Una mujer valiente, una mujer sonriente Mira cómo pasa Hoy nació la mujer Perfecta que esperaban a roto Sin pudores Las reglas marcada, hoy y sabe que su vida nunca más
2: Las entrevistas de hoy las protagonizan personas que se dieron cuenta de la importancia de cuidarse y que decidieron apostar por ello. Y en el caso de nuestra próxima invitada, no lo limitó a una apuesta personal, sino que después de conseguirlo ella misma, diseñó su propio proyecto para ayudar a otras personas a conseguirlo. Alicia Gómez Benito, educadora social, coach y creadora de Cuidando en Femenino. Un placer contar hoy contigo.
5: Hola Raquel, un placer estar aquí con vosotros.
2: Alicia, hablábamos hoy de cuidarse para avanzar eh, y, y para cuidar a los demás, pero antes de nada quisimos saber nosotros qué es eso de cuidarse. Y para poner un poquito de luz sobre el asunto, hemos convocado a nuestro queridísimo Consejo de Sabios. ¿Quieres ver lo que nos contaron? Vamos allá. Vamos allá.
5: Cuidarse es no hacerse daño ni por dentro ni por fuera.
4: Para mí cuidarse es llevar una alimentación sana, hacer ejercicio todos los días, beber mucha agua y así es como me cuido yo. Pues hay que
5: cuidarse por dentro y por, y por fuera por fuera haciendo ejercicio, comiendo bien y por dentro eh, no pelearse con los amigos, no insultar, estar contento para así estar bien.
2: Hoy en nuestro Consejo de Sabios, Sebas de 9 años y María García de 12 años, que nos ilustran desde Andalucía. Alicia, ¿qué te parecen sus definiciones?
5: Me parecen unos sabios muy, muy sabios, porque como bien dicen ellos, tanto es importante cuidarse por dentro como por fuera y tener una alimentación sana, hacer ejercicio, beber agua y no pelearse. que Las peleas y los enfados siempre afectan a nuestro autocuidado directamente.
2: Uh -huh. Efectivamente, estamos completamente de acuerdo. Y Alicia, para explicar por qué hemos querido contar hoy contigo en este programa sobre cuidarse para avanzar y cuidarse para cuidar, creo que lo mejor es que empieces por contarnos cómo y de dónde nace tu proyecto Cuidando en Femenino.
5: Bueno, pues Cuidando en Femenino nace desde mi propia experiencia personal. Eh, cuando yo tenía 23 años, a mi madre le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica ella en ese momento tenía 53 años y fue una enfermedad y un proceso muy duro porque siendo muy joven, pues durante un año y medio, dos años, duró la enfermedad hasta que, hasta que falleció. Entonces ese proceso fue, fue muy largo, muy doloroso y en ese proceso, como yo ya era educadora social, yo ya trabajaba para BNGs con pacientes con otras enfermedades neurodegenerativas, o sea que profesionalmente sabía muy bien eh, lo que era cuidar este tipo de personas con estas enfermedades pero claro, eso era profesionalmente Nunca me había tocado con mi propia madre Entonces bueno, yo lo hice muy bien Y estoy muy muy tranquila con, con todo lo que hice En ese momento de mi vida Con todo lo que fue ese proceso de despedida con ella Pero claro, no hice esa parte de, de autocuidado quizás no Entonces bueno, ya falleció Yo seguí trabajando Seguí siguiendo con mi vida Como entre comillas Si no hubiera pasado nada Aunque honrando su memoria siempre Y a día de hoy que hace ya cinco años que ha fallecido, pues pues todo el mundo sabe quién era Margarita, porque es el nombre de mi madre y es una persona que para mí ha sido un referente. Entonces, pues como te decía, terminó, cuando falleció mi madre yo volví a trabajar y, y como si no pasara nada, y al año, año y medio de la muerte de, de mi madre yo empecé a tener depresión,
3: uh -huh. que en
5: ese momento no no asociaba a ese momento vital de mi vida, porque bueno, yo me encontraba profesionalmente estable, bien con mis amigos, mi familia y demás, pero bueno, empecé a, a tener crisis de ansiedad muy fuerte, que eran tan fuertes que perdía el conocimiento, y yo de hecho ni era consciente de que aquello pudiera ser depresión o ansiedad, hasta que un médico lo diagnosticó, uh -huh. y para mí aquello fue un jarro tremendo de agua fría, porque bueno, yo siendo educadora social, trabajando con con pacientes de Parkinson que estaban en ese momento siendo coach, liderando equipos, pues me vi en mi propia vida y a nivel personal eh, dentro de una enfermedad mental y sin saber utilizar las herramientas que yo tenía para los demás conmigo, conmigo misma. Así que bueno, pues decidí parar, decidí cuidarme y en ese proceso que aprendí muchísimo a nivel personal, Entendí muchísimas cosas que yo había acompañado durante años a otras personas a nivel profesional. Al vivirlas en primera persona, pues entendí todavía mucho más lo que era vivir un proceso de duelo, lo que era tener depresión, lo que era no tener ganas de, de nada. Y en ese proceso, pues decidí que quería cambiar de vida. Y que, aunque había sido muy duro todo, todo aquello, toda la enfermedad, esos dos años de enfermedad que fueron tremendamente duros, pues decidí que, que iba a cambiar de, de trabajo, que iba a dejar el mundo de la ONG y que me iba a dedicar a desarrollar mi propio trabajo, a hacer mi propio proyecto para ayudar a otras mujeres que en un momento de su vida se sintieran desbordadas de las exigencias externas. Porque yo creo que a cualquiera nos puede pasar, seamos hombre o mujer, pero socialmente y culturalmente tenemos el plus de al ser mujer tendemos a ser las cuidadoras también de las familias. Y al cuidar a los demás muchas veces nos olvidamos de cuidarnos a nosotras mismas y ahí es donde cae el peligro de terminar nosotras
2: enfermas. Uh -huh. Alicia, yo eh, estábamos hablando antes con, con Cintia que nos contaba su, su experiencia, y creo que hay dos puntos importantes en este proceso que es el punto de stop, ese punto en el que en el que una dice, o en el que uno dice basta y algo que te impulsa a que hagas ese cambio para ti, ¿cuál sería ese punto de stop clave y, y qué te impulsó a hacer el cambio, a parar y cuidarte?
5: El punto de stop lo puso mi cuerpo, o sea, la verdad que yo no me había parado a escucharme, entonces, como comentaba antes, empecé a perder el conocimiento muchas veces <ríe> y yo no sabía por qué era. Entonces me empezaron a hacer pruebas y demás y al final fue cuando me diagnosticaron... Ansiedad y, y depresión, pero yo en ese momento, igual que otras personas pueden empezar con depresión sabiendo que están mal, yo en ese momento no me sentía, no, me, no estaba preocupada por nada en concreto. Luego, si es verdad que empezando a hacer terapia, que es lo que estuve haciendo, pues, pues tenía todo el sentido del mundo. Pero a mí, me, en mi caso, a mí me paró el cuerpo y bendito cuerpo que, que a veces nos para, ¿no? Porque, porque si no tuviéramos esto. Hay un libro que, que me gusta mucho Y que, que habla precisamente sobre Cómo el cuerpo para cuando, cuando No estamos atendiéndonos a nosotras mismas y Nosotros mismos, que se llaman las alas de la mariposa eh, Si nuestro cuerpo No nos parase En un determinado momento, en mi caso con crisis de ansiedad Pero a otras personas les pasa pues con dolor de espalda Con dolor de cabeza, con un constipado Pues si no nos parase en determinados momentos Para cuidarnos Y siguiéramos, siguiéramos, siguiéramos Probablemente las enfermedades que desarrollaríamos Serían muchísimo más más graves y es lo que le pasa a algunas personas, ¿no? Entonces, en mi caso, fue mi cuerpo el que, el que decidió pararme.
2: Uh -huh. Con nuestra anterior invitada, eh, la reflexión ha sido ha sido también esta, que es el cuerpo el que manda esas señales de stop y que tenemos que estar atentos para detectarlo rápido.
5: Sí, 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 sí. El cuerpo y la mente se retroalimentan y están totalmente unidos y hay muchas veces, cuando escucho a, a personas que vienen a... ...a cuidando en femenino y, y me hablan de, de cosas físicas que le pasan... ...y luego como después de procesos de coaching y después de venir a los talleres... ...y de aprender herramientas para gestionar sus vidas... ...esos síntomas físicos desaparecen... ...lo que pasa es que no vivimos en una cultura en la que asociemos tanto... ...cuando nos duele el estómago pues, pues vamos al médico que corresponda... ...cuando nos duele cualquier cosa vamos al médico que corresponde de ese área... Pero no no relacionamos tanto como que esas áreas del cuerpo y esas señales del cuerpo también tienen que ver con la mente. Y eso, por ejemplo, en la medicina china lo relaciona muy bien, pero en la occidental todavía no, no lo tenemos tan, tan relacionado. Pero yo siempre, cuando, cuando alguien cercano mío me dice algo que le está pasando físico, intento saber cómo está en su vida personal, emocional, porque suele haber una relación muy directa y es muy importante que el cuerpo hable de esa forma para que le escuchemos, le cuidemos y nos cuidemos.
2: Claro, entonces estaría esa señal de stop y luego también habrá un, un punto eh, o, o algunas razones que te impulsen a hacer ese cambio y a decir voy a empezar a cuidarme. ¿Qué fue lo que a ti te impulsó a, a ponerte en marcha? Mm, sobre todo
5: la, cuando empecé a caer así Cuando me diagnosticaron Fue decir mm, Necesito, quiero por todos mis medios Salir de, de aquí Y el impulso fue ese, El impulso fue las personas que tenía cerca Las personas que te quieren Y que sabes que están sufriendo Por, por verte así Y tú misma decir Es que me, yo en mi caso no Me sé la teoría y He acompañado a muchas personas A, a estar bien en sus vidas ...y si he podido con otras personas... ...voy a poder conmigo misma... ...y si otras personas se han puesto en mis manos... ...yo me voy a poner en manos de otros profesionales... ...y, y ese fue el impulso... ...el impulso por, por... ...yo no soy esto, o sea, yo no soy estos pensamientos... ...que tengo en este momento... ...no soy estas no ganas que tengo en este momento... ...esto es mi enfermedad... ...y, y yo soy mucho más que esto... ...y quiero luchar, quiero... ...aprender de esta enfermedad... ...y quiero seguir adelante... ...y quiero que después para otras personas... ...y ese después ha nacido con Cuidando en
2: Femenino. Claro, a veces lo que, lo que puede pasar es que por darnos tanto a los demás... ...entendiendo los demás o, o a lo demás, ¿no? No, no solamente a, a los demás como personas... ...sino a lo demás como eh, nuestro trabajo, nuestro entorno... ...los compromisos que, que nosotros nos, nos ponemos... Eh, ...acabamos olvidándonos completamente de, de nosotros mismos, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Además que vivimos en una sociedad que va todo muy rápido. O sea, cuando estás en el colegio estás preparándote para el instituto, cuando estás en el instituto para la universidad, cuando estás en la universidad pensando en el trabajo que vas a tener, cuando consigues el trabajo en el ascenso, cuando trascienden o no en los hijos, o sea, como que siempre estamos mirando al futuro y siempre queriendo cosas y cada vez más y cada vez mejor y cada vez cobrando más. Y cada vez, todos esos cada vez que vamos sumando... Nos van quitando tiempo a, a nosotros mismos y a, y a nosotras mismas y perdemos al final el rumbo porque la esencia o el objetivo que yo creo que tenemos todos es ser felices y ser felices no se consigue por tener más cosas, sino por estar más conectado contigo mismo, contigo misma y ser más corriente entre lo que pienso de verdad, lo que digo, lo que siento de verdad y lo que hago. Muchas veces hacemos porque socialmente se considera que hay que hacer. Llegamos a una edad entonces hay que ser madres hay que ser padres. Llegamos a otra edad y entonces tienes que tener un puesto que ganes X o Y. Riera. Llegamos a otra edad y si tienes que hacer no sé qué. Y Cuando en realidad, si nos escucháramos todas y todos a nosotros mismos y, y mirásemos hacia adentro, diríamos quiénes somos, qué queremos, qué necesitamos. Y no necesariamente es lo que socialmente o culturalmente tiene que ser sino lo que esté conectado con, con nuestra esencia y una vez que estamos conectados con nuestra esencia pues todo va a ir mucho mejor porque vamos a estar más felices porque vamos a estar mejor con nosotros mismos y porque vamos a poder cuidar mejor nuestro trabajo cuidar mejor nuestras relaciones cuidar mejor a las personas que tenemos cerca pero eso solo lo podemos conseguir si nos cuidamos antes a nosotros mismos yo siempre digo que algo que no tengo para mí no lo puedo dar es como... Si claro. alguien me pide dinero, si yo no tengo dinero para mí, no lo puedo prestar porque no lo tengo. Entonces no puedo cuidar a nadie, no puedo amar a nadie, no puedo dar lo mejor a nadie si no lo tengo para mí mismo.
2: Uh -huh. Claro, claro y apuntabas algo muy importante y es que a veces parece como que socialmente no está muy bien visto eso de decir bueno es que voy a pararme voy a, a, a desconectar un poco de todo mi alrededor de todo mi alrededor y me voy a centrar en mí. ¿Verdad? Sí, eh, sería sí. quizá establecer ese punto Entre lo que sería el egoísmo y, y, y ese otro extremo En el que nos olvidamos por completo de nosotros mismos
5: Sí, sí, sí Y ese tema del egoísmo está está muy mal visto Porque cuando hablas de Primero voy a pensar en mí Luego en los demás Pues también venimos de una cultura judio-cristiana en, en la que el otro parece que va primero Pero incluso en los evangelios se dice ama al prójimo como a ti mismo, no dice ama de más que a ti, entonces si es como a ti mismo es que tú mismo vas, vas primero. Y es muy importante no, no dejar, por ejemplo, pues si alguien nos pide algo y no es nuestro momento para dárselo, no estamos no, no nos apetece, no, no es nuestro momento, no podemos pues antes de decir, bueno, voy a sacrificarme y cómo no lo voy a hacer, si es lo que me toca, porque es mi familia o es mi pareja o es mi mejor amigo o es quien sea, pues antes pensar, si realmente no, no puedo, no me apetece, no lo tengo, pues voy a ser asertiva con esa persona y le voy a decir, mmm, me encantaría, pero pues en este momento no puedo. Y es verdad que a veces poner esos límites al entorno es difícil, porque es fácil que ese tache de egoísta y demás, pero cuando todos aprendemos de la importancia de, de tenernos a nosotros mismos por delante todo va mucho mejor porque el día que das, das de corazón porque puedes porque te apetece y porque quieres no porque sea una obligación entonces das desde, desde el corazón y desde dentro y, y todo es mucho más más bonito y más más fácil de hacer, las relaciones son más fáciles y si todo es sincero y si te, te pones a ti mismo no desde este egoísmo de importo solo yo y nadie más, sino de importo yo primero y cuando yo estoy bien, entonces ya puedo dar a los demás.
2: Y para eso, muy importante, como decías tú, la asertividad.
5: ¿Para eso, perdona, muy importante?
2: Para eso, muy importante, como tú decías, es el tema de la asertividad, ser asertivos. Sí, sí,
5: sí, sí total. O sea, el, el, por ejemplo, cuando trabajo con parejas, ...esto de te digo sí, pero en verdad es no... ...te digo no, pero puede que sea sí... ...te digo a lo mejor, pero adivina... ...que tiene que ser sí... ...no, o sea, sí es sí, no es no... ...y me da igual, es me da igual... ...y es muy importante que en nuestra comunicación... ...seamos claros con lo que me apetece... ...con lo que siento, con lo que quiero... ...y con lo que me apetece, siempre quiero también... ...de la persona que, que tengo enfrente... Y, ...y poner límites es muy sano... ...o sea, decir no es muy, muy sano... ...nosotros cuando somos pequeños y nuestros padres no nos hubieran puesto ningún límite, pues como adultos seríamos personas que sufriríamos muchísimo, porque los límites son necesarios para creer. Entonces, cuando pones límites a tu entorno, de, por ejemplo, estoy pensando en situaciones de familias que, son, que pueden ser muy demandantes, que, que con algunas mujeres así he, he trabajado, que, que todo que la, madre, la mujer es como el centro, entonces el marido o, o su pareja espera, los hijos esperan, las padres esperan y ella no tiene nada para sí misma. Es imposible ni que ella esté bien ni que pueda dar lo mejor a, a su entorno. ¿no? Y entonces cuando esas mujeres empiezan a poner límites y a los niños les ponen límites, a sus parejas les ponen límites, a sus padres les ponen límites, pues al principio a nadie le gusta. Y es como esa coach, no te pueden estar viendo muy bien porque estás cambiando mucho. Uh -huh. no, porque no nos gustan que nos pongan límites. Pero cuando pasen tiempo y van, bien, van cada uno reubicando su lugar, todo el mundo está mucho mejor Porque la persona que aprende a poner límites Está mucho mejor Y entonces las discusiones y las peleas De las que hablaban los, los niños del principio Son mucho menos probables Porque todo está claro Si entonces sí es sí, un no, un no Y un me da igual, me da igual Y cuando es no, porque por, es mi límite Y mi límite está aquí También la otra persona puede decir pues Este es mi límite y mi límite está aquí Y cuando todo el mundo aprende a poner límites Todo es mucho más sencillo
2: Claro, y tener muy en cuenta y muy presente que no se trata de, de egoísmo, sino de, sino de sentirnos nosotros bien para luego poder dar lo mejor de nosotros eso, también a los demás. Eso es, eso yo recuerdo es. Cuando, cuando hablábamos para, bueno, pues para, para hablar de esta entrevista que, que estamos teniendo hoy, me ponías un ejemplo con el que yo me quedé eh, y es el de los aviones. Me gustaría que lo contaras a nuestra audiencia.
5: Sí, o sea, es, es un ejemplo que, que yo cuando le presté atención, porque es verdad que muchas veces escuchamos las mismas cosas pero no les prestamos atención, pero ahora con, con, desde que tengo cuidado en femenino presto mucha atención a todo lo que tiene que ver con, con los cuidados y un día en, en el avión eh, presté atención a esa frase ¿no? que dicen lo, en seguridad cuando te están dando las pautas de en caso de emergencia, de en caso de despresurización eh, van a salir las mascarillas, si va con niños… Si viaja con niños, póngase primero la suya y después la de los niños. Y claro, es que es súper importante y es básico. O sea, si yo me centro antes en poner la mascarilla a mi niño y a mí se me acaba el oxígeno, yo ya no voy a poder hacer nada y a mi niño tampoco le voy a poder hacer nada. Uh -huh. Y igual que eso a nivel físico, lo podemos entender muy bien, pues igual en todos los ámbitos de la vida, la importancia de primero ponerme yo la mascarilla para luego poder ponérsela mi entorno. Uh
2: -huh. Muy gráfico, muy gráfico. Alicia, con la experiencia que, que tú tienes en esto de cuidarse para avanzar y, y cuidarse para, para cuidar a los demás, nos gustaría que nos dieses algunas claves que pudiésemos poner en práctica desde ya para cuidarnos un poquito. Así que un segundo que cogemos papel y lápiz y, y nos cuentas. Vale. Pues ya estamos listos para apuntar. Alicia, cuéntanos, ¿qué nos recomendarías para practicar esto de cuidarnos para avanzar y cuidarnos para cuidar?
5: Vale, pues ahí vengo con cuatro claves. La primera, quizás la más complicada, pero la más importante es busca tiempo para ti. Y busca tiempo para ti no quiere decir dejamos el aire, sino cogiendo agenda, igual que ponemos nuestras citas del médico, las actividades extraescolares de los hijos, y si las tenemos y los de trabajo... Es buscar realista, o sea, de una forma realista dentro de mi día a día, si puedo 10 minutos, 10 minutos, si puedo 20, 20, ponernos una cifra una y un hueco cada día del tiempo que realmente podamos fijar en que sea para ti. Esa es la primera, busca tiempo para ti. Uh -huh. Una vez que tenemos tiempo para, ya reservado, de sé que mañana de 9 a, a 9 y 10 de la noche ese rato voy a estar conmigo, eh, la segunda clave es hacer tres listas. Tres listas todos los días, hasta que tengamos la costumbre hecha. ¿De qué son esas tres listas? La primera, listas de cosas que he hecho en el día de hoy para otras personas. La segunda, lista de cosas que he hecho dentro de mi trabajo, para mi vida profesional. Y la tercera, la lista de cosas que he hecho para mí misma, para mí mismo, para mi bienestar. El día, después de hacerlo esto todos los días en nuestros 5, 10, 15 minutos, que esas tres listas estén equilibradas, podrás dejar de hacer las tres listas. Uh -huh. La tercera, observa cómo te hablas. Es muy, 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 muy importante el lenguaje que utilizamos con, con nosotros mismos y con nosotras mismas. Si muy a menudo me digo, es que debería haberlo hecho mejor, es que nunca mmm, llego pronto, es que siempre lo hago mal, es que tengo que hacer las cosas mmm, de una forma más eficiente. O sea, si... Siempre o sea, observar todo ese tipo de lenguaje que nos dedicamos a, a nosotros mismos. Y la cuarta, eh, un ejercicio de cuando ya sepamos cómo nos hablamos a nosotros mismos y a nosotros mismos, preguntarnos, si yo a mi hijo o a mi hija le hablara así, ¿cambiaría mi forma de hablarle? Si la respuesta es sí, empezar a practicar, a cambiar ese lenguaje que tenemos con nosotros mismos.
2: mhm uh mhm -huh. uh -huh. Que bueno, son cuatro cosas eh, bastante bastante sencillas de, de asimilar, pero pero con bastante impacto si te pones a hacerlas todos los días realmente.
5: No te lleva más de 5 o 10 minutos. Uh, y, y guardar esos 5 o 10 minutos al día para uno mismo es muy importante y puede marcar la diferencia, porque si no nos paramos nunca a mirar hacia adentro y a saber cómo estamos, lo que estamos haciendo con nosotros mismos, por los demás y por nuestra profesión y cómo nos estamos hablando, es muy fácil dejarnos llevar por todas las exigencias que hemos hablado a lo largo del programa y llegar a un día en que, no, en que nos demos cuenta que algo ha pasado pero que no estamos bien entonces antes de, de llegar a estar mal es mejor cuidarnos dedicar ese tiempo para nosotros y, y luchar y, y, y sumar a ese bienestar propio
2: Claro, Alicia, tenemos los cuatro puntos eh, bien apuntaditos aquí en, en nuestra libreta y antes de despedirnos me gustaría que, que dijeses a nuestros oyentes dónde podemos seguirte la pista y dónde podemos seguir aprendiendo a cuidarnos contigo.
5: Vale, pues mi página web es cuidandoenfemenino.com que es el espacio donde ayuda a mujeres profesionales a superar sus miedos para conseguir la vida que, que realmente quieren. Pueden seguirme pues a través de la web, de redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y además eh, como las fechas en las que estamos es, es muy muy bueno porque este el sábado que viene uh -huh. de 10 a 12 de la mañana va a haber un evento en el barrio de Malasaña de Madrid en el que voy a dar un taller gratuito que se llama Y si no tuvieras miedo. Vamos a trabajar sobre todos esos miedos que nos que nos limitan de una forma muy práctica... ...muy divertida... ...para conseguir conectar con nosotros mismos... ...y con nosotras mismas... ...y cuidarnos y conseguir la vida... ...que realmente queremos.
2: Uh -huh. El sábado 15 de octubre.
5: El sábado... ...no, el sábado, perdón... De, ...el de la siguiente semana, 21, creo que es... ...21 o 22.
2: O sea, el sábado 22, vale... ...dentro Eso de dos semanas... ...dentro de dos semanas... Sí, el... dos
5: semanas. ...sábado 22 de octubre... ...de 10 de la mañana a 12 de la mañana... En Malasaña. Ahora mismo no me sé la, la dirección completa, pero entrando en la página de cuidandoenfemenino.com, uh -huh. os podéis poner en contacto conmigo a través del contacto y yo os enviaría la indicación que habría que sacar entrada porque es gratuito, pero como el aforo es limitado, eh, pondré la web para poder sacar la entrada directamente en la web.
2: Uh -huh. Perfecto, pues pues ya sabéis Cuidandoenfemenino.com Y así podemos encontrarte tanto a través de la web Como a través de, de las redes sociales no De, de Facebook, de Twitter también de Twitter tienes y de Instagram Y de Instagram también uh -huh. sí. Pues Alicia, educadora social, coach Creadora de Cuidando en Femenino Muchísimas gracias por enseñarnos hoy A cuidarnos un poquito más
5: Gracias a ti Un abrazo Muchas grande gracias. Alicia un abrazo muy fuerte
2: ¡Hasta luego!
5: ¡Hasta
2: luego! Hoy en nuestra mochila exploradora junto a la capa dejamos también algo de hueco para meter todas las claves que hemos ido apuntando las vamos a recordar por si alguna se os ha quedado un poquito un poquito fuera a ver, la primera que nos decían eh, era buscar tiempo para nosotros cada día. Esa es la que, una de las que nos daba Alicia, nuestra segunda invitada. Nos decía también que teníamos que hacer tres listas apuntando varias cosas. Una, las cosas que hemos hecho por otros en, en el día, otra las cosas que hemos hecho dentro de nuestro trabajo, y por último las cosas que hemos hecho para nosotros mismos. El tercer punto, el tercer consejo, la tercera clave que nos daba Alicia era mirar cómo nos hablábamos durante el día, cuáles eran las frases que nos dirigíamos, de qué forma nos estábamos hablando. Y la cuarta, relacionada con esa, era decir, eh, pensar un poco y decir, si yo le hablara así a mi hijo... ¿habría algo que, que cambiaría? ¿Podemos cambiarlo del hijo por cualquier otro integrante cercano de nuestra familia o por alguna persona eh, con la que tengamos una relación de bastante afecto, ¿no? Entonces, esos eran los cuatro puntos. Y luego, eh, también muy importante que lo han dicho las dos invitadas, prestar muchísima atención a esas señales de stop que nos manda nuestro cuerpo y ponernos a, a tomar medidas antes de que, de que sea más tarde y que nos se envíe una señal muchísimo mayor. Y con mil ganas de poner todo esto en práctica me despido por hoy. Antes recordarte que podemos seguir en contacto a través de nuestra página de Facebook facebook.com barra Programa La Búsqueda nuestro Twitter con el nombre de arroba la búsqueda radio o twitter.com barra la búsqueda radio y nuestro correo electrónico desde programalabúsqueda -gmail .com. Un abrazo enorme de quien os habla, yo soy Raquel Delgado y ha sido de nuevo un auténtico placer compartir esta expedición con vosotros. Y así, entre los consejos de Alicia, los de Cintia y vuestra compañía, deseo que tengáis una de esas semanas en las que al despertar, con o sin capa, digáis «Hoy me siento bien».
1: Birds flying high, you know how I feel Sun in the sky, you know how I feel Rain's drifting on by, you know how I feel It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me And I'm feeling... I'm feeling good.
6: It's available in the Always foyer. The right so it's right. got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there. I can show this man, right a right. man in three weeks. What do you think plays for this rubbish? They'll make the money right. back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money
3: back.